0: Evet Ömer, bize geçen 94 krizini anlattın. Çok izlendi, çok tartışıldı. Bugün daha önemli bir krizi anlatacağım. Daha önemli. Türkiye'de bizim çocukluğumuzdaki en önemli hatıralardan biridir bu. Ne 2001 hiç? krizi. Felaket, işler oldu, ne oldu anlamadık, bir anda fakirleştik. Ne olduğunu bu videoyu izledikten sonra anlayacaksınız. Hazırsan başlayalım. <gülüyor> Üçsü oranlara yani zaralan bir ülke ekonomisine doğru... otobüse ve daha nicelerine zandı. Ama bizimle ne alakası o da 19... Yok hıyanmış yok salataymış filan falan bunlardan kaynaklanan bir şeydi. <gülüyor> Evet Yaşar, 2001 krizi bildiğim gibi AK Parti'yi iktidara getiren kriz olarak bilinir. Türkiye tarihi için önemli bir kriz. Ve 2001 krizin şöyle bir önemi var. Türkiye'de 90'lardan beri gördüğümüz fenalaşan ekonomik durumlar 2001 krizinden sonra bir dönüş yaşıyor. Ve Türkiye artık AK Parti ile beraber ekonomisini toparlıyor. Peki 2001'e gelirken Türkiye'nin nasıl bir ekonomisi vardı? Şimdi bir önceki videoda 94 krizini anlattık. Aslında 94 krizindeki yapısal sorunların hemen hemen hiçbiri 2001 krizine giden süreçte düzeltilemedi. Ne mesela yapısal sorun? En büyük enflasyon Türkiye 77'den itibaren yüksek enflasyonla yaşayan bir ülkeydi. Yüksek enflasyondan kastım şudur: 90'lardan itibaren Türkiye'de enflasyon oranları her yıl %60'dan daha yüksek. 94'te bu %100'de geçti. Şimdi yüksek enflasyon var. Kamu borcu. Var. Dış ticaret açığı var. Dış ticaret açığı neydi? İthalat ihracat arasındaki fark. Bütçe açığı var. Devletin harcamalarıyla giderleri arasındaki fark. Kamu borç gereksinimi yüksek. Yani devletin bütün varlıklarını düşündüğümüz zaman kitler, sosyal güvenlik harcamaları vesaire... Devletin harcadığıyla devletin gelir arasında uçurum var. Öyle ki 99 yılına geldiğimizde bunu bakanın kendisi söylüyor. Bakanlığım döneminde ilk 4 ay zarfında toplanan vergi gelirleri devletin ödemesi gereken faiz ödemelerine yetmiyordu. Yani Türkiye'nin faiz ödemesi topladığı vergilerden daha fazlaydı diyor. Üstüne faizleri bir kenara bırakalım. Vergi düşürlü gelirlerinin toplamı da sosyal güvenlik sistemini finanse etmeye yetmiyor. Onun için de borçlanmak gerekiyordu. Türkiye'de kamu maalesef çok sorunlu ama özel sektör çok mu iyi? O da değil. Türkiye'de bankacılık sistemi 90'lardan beri kronikleşmiş sıkıntılara sahip. Ne bu sorunlar? Bankacılık sistemi regüle edilmiyor. Sen bunu özel videosunda da anlattın. Bankacılık sistemi sistemin en büyük defosu aslında. Yani Türkiye'de kırılgan bir bankacılık sistemi var. Nedir abi bankacılığın kırılgan olması? Bankacılığın kırılgan olması şu: Sen eğer önüne gelen herkesi bankaya açtırtırsan, bu adamlarda para topladıkları mevduatları da kendi kafalarına göre harcamalar yaparlarsa veya bu adamlar dışarıdan çok fazla döviz borcu alıp döviz açık pozisyonlarıyla bankayı döndürürlerse. Yarın bir gün bir kriz olduğu anda, çünkü önemli olan kriz anlarıdır. Yani işler iyi giderken zaten bankalar da döner, çünkü para bulursun. Ama para bulamamaya başladığın noktada döviz açıkları, bilançolardaki sorunlar bankayı iflasa sürükler. Banka iflas ettiği zaman da zincirleme reaksiyonlar olur. Neden? Çünkü diğer bankalarda da borcu vardır, diğer bankalarda korkar veya bütün yabancı yatırımcı "Ben bu sistem çökecek mi? Daha kaçar?" Dolayısıyla Türkiye'nin bankacılıktaki bu kırılgan yapısı aslında 2001 krizindeki en büyük sebep olacaktı. Şimdi bunu da cebe attık. Bu sorunlar yetmezmiş gibi 2000'lere giden süreçte bir de dünyada bir takım olaylar oldu. Ne oldu? 97'de Asya'da finansal krizler başladı. Doğu Asya'daki birçok ülkeye sıçradı. 98'de bizim önemli ticari partnerlerimizden Rusya'da bir kriz oldu. Gelişmekte olan ülkelerde bir kriz olduğu zaman bu aslında diğer gelişmekte olan ülkelere de domino etkisi yaratıyor. Neden? Yavancı yatırımcı korktuğu için sıcak para kendisini çekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında 98 sonrası 99'da krize girmesi de pek beklenebilirdi. Ve zaten Türkiye'nin kamu maliyesinin durumuna baktığım zaman veya bu işte ekonomik göstergel Bizim zaman Türkiye'de 99'daki durum 2000'deki durumdan daha kötüdür. Ama Türkiye 99'da krize girmemiştir. 2000'de girmiştir. Neden? Neden? Enflasyonla başlamamız lazım. Türkiye'nin en önemli sorunu zaten Türkiye'nin ekonomisinin başında olanlarca da enflasyon olarak belirlenmiştir. Neden? Çünkü enflasyon öyle bir şeydir ki enflasyon nedeniyle siz yüksek faiz vermek zorunda kalırsınız. Tabii faizin tek etkeni enflasyon değil. Ama yüksek enflasyon Yüksek faiz demek. E şimdi devletin zaten bir borç problemi var. E yüksek faizle borçlanıyor. Borcu daha yüksek faizle borçla kapatarak ilerliyor. Sonuç kendi kendisini besleyen, içinden çıkılamayan bir düzen. Yani Türkiye'de 90'larda bizim gördüğümüz şey şu. Yüksek enflasyon, yüksek faiz sıcak para girişlerine ciddi ihtiyaç duyuyor bu yüzden sistem. Çünkü cari açığı da var. Sıcak para ne zaman girse... Türkiye yapay bir şekilde büyüyor, bu yapay büyüme lafı Erinc Yeldan'ın lafıdır. Sıcak para ne zaman çıksa kriz oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de istikrarlı bir ekonomik büyüme 90'larda biz göremiyoruz. Ve ekonominin başındaki insanlar da IMF'le ile beraber şunu diyorlar. Biz önce bu enflasyon belasından kurtulmamız lazım ki Türkiye ekonomik olarak düzlüğe çıkabilsin. Peki ne yapıyorlar? Enflasyon belasından kurtulmak için de enflasyonu düşürme programı devreye sokuluyor. Enflasyonu düşürme programı 90'larda benim gördüğüm en üzerine iyi düşünülmüş, uğraşılmış, uluslararası destek sağlanmış iş. Patlayacak sonunda ama hakikaten bir vizyon ve planlama var. Bu genelde 90'larda pek görmediğimiz şey. Bu program ne zaman kimler tarafından uygulandı? Bu programa 99 yılın sonunda karar veriyorlar ve 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giriyor program. IMF'in süpervizörlüğünde ortaya çıkmış bir programdır. Yani IMF der ki sen bu programı yap ben sana fon sağlayacak. Bu programda döviz çıpası ya da çapası olarak da biliniyor. Mantık şu. Biz dövizi sabitleyelim. Dövizi sabitlersek enflasyonun önemli sebeplerinden bir döviz olduğu için enflasyon beklentileri de düşer. Zaten bizim uluslararası desteğimiz de var. IMF de bizi destekliyor. Haftadaki enflasyon inancı da düşeceği için biz enflasyonla mücadele ederiz. Bu arada biz dövizi sabitlerken para arzına da karışmıyoruz. Normalde Merkez Bankası para politikaları da yapar. Merkez Bankası faizler aracılığıyla para politikaları yapar. Türk Lirasını yaratır, piyasaya Türk Lirası likiditesi sağlar. Merkez Bankası diyor ki Dövi sabit faiz serbest. Ben artık para politikası yapmayacağım. Banka. Ne demek bu? Para ne? politikası yapmayacağım ne demek? Ne demek abi? Ben kafama göre parasal genişleme yapamam. Ben kafama göre piyasaya TL süremem. Nasıl sürerim? Sen bana döviz getirirsin. Banka olarak. Ben bu dövizin karşılığı TL'yi sana veririm. Yani sistem şunu öngörüyor. Türkiye'ye dışarıdan döviz girdikçe Türk lirası genişler. Bu da enflasyonist baskıyı yine kırması mantığıyla düşünülüyor. Yani sabit kur dedik ya. Sabit kur şu. Türkiye öncesinde yönetilen dalgalı kur rejiminden bu döviz çıpası denilen programa geçiyor. Buna göre de önce. Önceden Merkez Bankası kurları belirleyecek. Her gün ilan edecek. Kurlar budur diyecek. Ve bir yılın sonunda kur %20 değer kazanacak. Yani dolar %20 değer kazanacak TL %20 değer kaybedecek. Kur sepetine karşı. Her şey önceden belli. Yani siz yılın sonunda doların ne olacağını biliyorsunuz aslında. TL'nin de ne olacağını biliyorsunuz. Öngörülebilirliği sağlıyor. Hedef de şu. dolarla karşı %20 değer kaybetsin TL. Enflasyon hedefimiz de %25. Faizlerde kendini buna göre ayarlar zaten %30 falan olsun gibi bir mantık. Bu program başarılı oluyor. 1999'un sonunda hazine borçlanma faizleri %100 oran Program ilan edildikten sonra ocaktan itibaren %40'ların altına düşüyor bu oran. Korkunç bir başarı. Peki ne patladı abi? Patlayan şey şu. Şimdi programın esas amacı Enflasyonu düşürmek. Her şey bunun için yapılıyor. Şimdi enflasyonu düşürmek niye bu kadar zor? Yani enflasyon çok büyük bir bela. Düşmemesinin en önemli sebebi önceki enflasyondan dolayı beklentilerin ona göre şekillenmesi. Yani sen bütün kontratları, bütün işlemleri önceki enflasyona göre yaptığın için enflasyonda bir atalet oluşuyor. Cevdet Hoca bunu çok sever. İnörşiye diye. Bu ne demek bu atalet denen şey. İnörşiye bu. Enflasyonda bir inörşiye sorunu var. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için önce beklentileri değiştirmek lazım. Bu enflasyon düşecek kafasında olması lazım herkes. O yüzden de sen böyle her şeyi planlı bir Program yaratıyorsun ve diyorsun ki IMF bizi destekliyor. Bakın enflasyon düşecek programınızı buna göre yapın. Ama enflasyon düşmüyor. Çünkü faizler çok hızlı düşüyor. Programı açıkladıktan hemen sonrasında faizler %40'ların altında düştüğü için ama enflasyon da öncesinde %60'ların üzerinde seyrediyordu. Enflasyon anında düşemiyor. Enflasyon hala %60'larda seyrediyor. Dolayısıyla programı düşündüğümüzde 2000 yılının ilk 6 ayında hazine borçlama faizleri %40'lar civarındayken enflasyon %50-55'ler civarında, 60'lar civarında. Eğer enflasyon faizden daha yüksekse ne olur? Harcama yaparsın. Harcama yaparsın. Evet. Yani tüketim yaparsın, birikim yapmazsın. Peki, kurun da aslında reel olarak değerleniyorsa ne olur? Yani sen diyorsun ya ben TL'yi burada tutacağım. TL, dolar %20 değer kaybedebiliyor. Ama senin enflasyon zaten %60 ama kur %20'de kalmış. Daha değerli bir TL olduğu için bu değeri şu da arttırıyor. Kur %20 değer kaybedebiliyor. Faizler %50 dışarıdan sıcak para da giriyor. Yabancı yatırımcı niye girmesin ki? Yabancı yatırımcı gelecek, doları verecek, TL alacak, TL borç satın alacak, %50 parasını kazanacak. Çok basit bir para kazanma yöntemi değil mi? Dolayısıyla dışarıdan sermaye akışı da başlıyor. Dışarıdan sermaye akışı geldi. TL göreceli reelde değer kazandı. Böyle olunca ithalat patlıyor. 99'a küçülmüşken depremin de etkisiyle 2000'de Türkiye büyüyor. Aslında Ekonomik göstergeler yani halkın durumu kötü değil 2000'de. 2000 kasımına geldiğimizde Mafia İlmez'in yazdığına göre kimse bir kriz beklemiyor. Durumlar şu an patlamadı. Patlama hazır bir bomba var. Peki patlama hazır bomba nerede? Bankacılık. Bankada. Finansal sistemde patlama hazır bir bomba var. Neden? Zaten sistem kötü diye 99'da BDDK'yı getirmişlerdi. Ama BDDK'yla planlanan reformlar yani bankacılık sistemin reform edilmesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilemedi. Ve bankacılık sisteminin en büyük karın ağrısı da döviz açık pozisyonu. Döviz açık pozisyonu da şu: döviz borcunuzun döviz alacağınızdan fazla olması. Peki bu nasıl oluyor? Sistemin mantığıyla düşünelim. Sadece şunu biliyorsunuz. Dolar %20 değer kazanacak. Dışarıdan Alman bankasından borç aldınız diyelim veya Türkiye'de döviz mevduat topladınız. Biliyorsunuz ki %20 değer kazanacak. Ama Hazine %50 veriyor TL'ye. Siz dışarıdan döviz borcu alıyorsunuz. TL'ye çeviriyorsunuz. Hazine borcu satın alıyorsunuz. Tahvil alıyorsunuz, bono alıyorsunuz. Banka müthiş karda. Değil mi? Hiçbir şey yapmadan paradan para kazandı. Zaten enflasyonun bir sorunu da bu. Yüksek faizin bir sorunu da bu. Bütün kaynaklar finansal sistemde devletin borcunu finanse etmeyle harcanıyor. Yani kaynaklar üretime değil, aslında bir canavar var devlet. Onun ciddi bir borç yükü var. Onu beslemeye harcanıyor. Şimdi burada da bankacılık niye gitsin sanayiye kredi versin? O riskli bir kredi. Geri dönüşü olur mu belli değil. Ama sen devletin borcunu alırsan garanti bir iş. Dolayısıyla bu sistem enflasyonu düşürme programı, döviz çıpası bankacılık sistemini döviz açığına daha da teşvik ediyor. Çünkü devalüasyon riskinde yok biliyorsun. Dolayısıyla orada patlamaya hazır bir bomba yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ve 2000'e geldiğimizde en önemli makroekonomik kötü gösterge de şu. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu Merkez Bankası rezervlerine oranı son 10 yılın 93 sonrasındaki rekor seviyesine ulaşıyor. 93'te ne olmuştu? 94'te kriz oldu. Finansal krizin en önemli göstergelerinden biri bu derler. Neden? Çünkü kısa vadeli dış borç ne demek? Bu ülkedeki bankalar birileri kısa vadede o borçları kapatmak zorunda. Dolayısıyla dövize talep olacak. Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeterli döviz yoksa ne olur? Döviz likidite sorunu olur zaten. Patlarsın. Çok basit bir gösterge aslında. Peki 2000 Kasım'da ne oluyor? 2000 Kasım'da şu oluyor. Aslında uzun süre sistem faizleri düşürmüş. Enflasyonun 3 aşağı 5 yukarı mücadele edebilmişti. Dönem sonuna geldiğimizde eylülden itibaren Türkiye'deki bankalar döviz açık pozisyonlarını kapamaya başlıyorlar. Çünkü sene sonu bilançolarını düzeltecekler. Döviz açık pozisyonu kapamak için ne yapacaksın? Piyasadan TL alacaksın. O TL'leri dövize çevireceksin ki döviz açığın kapansın. Piyasadan TL almak için ne yapman lazım? Yüksek faiz vermen lazım. Dolayısıyla 2000 sonbaharına gelene kadar düşen faizlerin sonbaharla beraber eylülle beraber yükselmeye başladığını görüyoruz. Bu arada yabancı yatırımcı da kendi sene sonu hesapları için klasik o da pozisyon kapatıyor. O da dışarı çıkmaya başlıyor. Bu da likidite ihtiyacını arttırıyor. Bunun üstüne de 2000'lerin sonunda bu batık bankaların yavaş yavaş batık olduğu ortaya çıkıyor. Etibank'a TMSF'e el koyuyor. Etibank'la ilişki olarak Demirbank sıkıntıya giriyor. Demirbank da mı batacak söylentileri? Ve Demirbank'ın da aslında bilançosunun çok bozuk olması, Demirbank'ın çok ciddi şekilde piyasadan gecelik faizlere odaklı dönmesi ve gecelik faizlerinde likidite probleminden dolayı fırlamasıyla Demirbank'ın da batacak mı tehlikesi bir anda Kasım 2000'de bir likidite krizi yaratıyor. Bu likidite krizde şu demek? Gecelik faizler %100'ün üstüne çıkabiliyor. Ve Türkiye'de aylık gecelik faiz ortalaması Kasım'da patlıyor. %90'ları buluyor olması lazım. Aslında Kasım'da bu kriz ortamı yavaştan böyle kuazi kriz, neredeyse yarı kriz ortamında olunca yabancı yatırımcılar korkup kaçmaya başlıyor. Asıl nokta 2000 yani 2000 Kasım. 2000 Kasım. Çünkü orada artık yabancı yatırımcı da aa yalancı bahar bitti. Bu sistem çöküyor. Uyanıyor. Şimdi bankacılık sistemindeki krizin şöyle bir problemi var. Mesela Etibank sıkıntıya girdi. Demirbank da sıkıntıya giriyor. E, demir banka borç veren bankalar var. E, şimdi demir Bank diyor ki ben borç para almam lazım döndürebilmem için ikide sorunum var. Bankalar demir banka borç veremiyor. Neden? Demir banka borç verirse riskli bir bankaya borç verirse bu sefer o dışarıdan kredi bulamaz. Dolayısıyla bir anda Türkiye'deki bankacılık sisteminin dışarıdaki kredi kanalları da kapanmaya başlıyor. Peki Türkiye 2000 Kasım krizinden nasıl kurtuluyor? 2000 Kasım'da Merkez Bankası ezerlerinde 5.5 milyar dolarlık bir azalma oluyor ama esas meseleyi çözen Demirbank TMSF'nin kontrolüne geçiyor ve bu likidite krizini esas yaratan Demirbank'ın likidite ihtiyacıydı. Piyasayı o patlatıyordu. Hem o duruluyor hem de IMF de programı desteklediği için Türkiye 7.5 milyar dolar ek bir kredi sağlıyor. Dolayısıyla orada o hafif kriz sönümleniyor ama bir kere takke düştü kelle göründü. Artık bundan sonra geri dönüş olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü faizler artık geri dönülemez şekilde yükselmeye başlıyor risklerden dolayı. Yani artık hazine borçlanma faizleri 2000'in başında %40'lardaydı. %37 falan lazım hatta Ocak 2000'de. 2001 Ocak'ta %60'lara çıkıyor. 2001 Şubat'ta yapılan ilk hazine borçlanma ihaleleri %70'lerde çıkıyor faiz. Eğer hazine borçlanma faizi %70 ise o ülkede TL, dolar paritesi, sabit bir şekilde böyle %10 %20 ile tutulamaz demektir. Yani aslında sistem defakta olarak orada çöktü. Çünkü artık sürdürülemez hale geliyor yani evdeki hesap çarşıya uymadı zaten Şubat'ta, Ocak'ta belli oldu ayan beyan. Ama tamamen krizi içinden çıkılamaz noktaya getiren şey nedir? Her zaman bu böyledir bu arada. İnsanların paniğe kapılıp bankalara koşması. O da nasıl oluyor? Hepimizin çok bildiği klasikleşmiş Ecevit MGK zirvesi. Ecevit MGK'da Ahmet Necdet Sezer'le kavga ediyor. Kavganın sebebi de Ahmet Necdet Sezer'in denetleme kurulunu BDDK denetlesin diye görevlendirmesi. Ecevit de kardeşim denetimin denetimi mi olur diye kızıyor. Sonra MGK'da bunlar tartışıyorlar. Hani ne iş bu sen bize engel oluyorsun gibisinin. Sezer de diyor ki ne engeli kardeşim bu benim işte anayasal hakkım. Sen anayasayı mı bilmiyorsun? Okumuyorsun galiba ya da okuduğunu anlamıyorsun. Al sana anayasa diye anayasa fırlatıyor. Ecevit de bu nasıl saygısızlık deyip toplantıyı terk ediyor. Sonra bir açıklama yapıyor ve diyor ki böyle bir saygısızlık yaşandı. Kamu görevlerinin de yapılmaması gereken bir şey yaptı. Cumhurbaşkanı bana böyle davrandı vesaire. Bu açıklama yapıldıktan sonra film kopuyor. Ertesi gün Türkiye'de dolara hucum. 7,5 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinden kayıp. Herkes dolara hucum etmiş. Borsa çökmüş. Gecelik faizler Fırlamış artık bankalar arası gecelik faizler Repo faizleri %7 binlere Çıkmış günlük Peki bu niye böyle oldu? Yine sistemle alakalı bir sorun bu Onu da sonunda söyleyeyim Şimdi sen birey olarak biliyorsun ki TL değerli fazla değerli Dolara karşı tutuluyor. Eğer sistemin çökeceğini hissedersen ne yaparsın? Dolar alır. Dolar alırsın. Neden? Çünkü şu an aldığın doları yarın alamayacaksın bu TL ile. Dolayısıyla sistemin çöktüğünü hissettiği anda insanlar ve insanlar bankalara koşmaya başladığı anda bu sistem çöker. Yani dalgalı rejimle bunun arasındaki farklardan biri de bu. Çünkü inanılmaz bir arbitraj da oluyor. Krize dayanıklı değil. Kurulan sistem. Yani dolayısıyla IMF sisteminin problemi, bunu Erinç Yelden der, uygulanamaması değildir. Program uygulanır. Program başarılı da olur aslında. Yani %65'lerde, %69'larda seyreden enflasyon 99 sonunda. 2001'e geldiğimizde %38'lere kadar iniyor tüfe. Aslında bir başarı da var. E, devlet faiz dışı fazla veriyor. Kamu maliyesi de düzenlenmeye başlamış. BDDK'yı kurduk yavaştan reformları yapıyoruz. Özelleştirmeler yapılmaya başlamış. Özelleştirme gelirleri girmiş devletin kazasına. Yani devlet aslında vadettiği şeylerin çoğunu yapmış, programa uymuş Ama programın bu dizaynındaki kırılganlık ilk kriz anında programın tamamen patlamasına, ekonomide tamamen dağılmasına neden oluyor ve 2001 kriziyle beraber Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik, ekonomik daralma ve intiharlar, toplumsal bunalım ve onun sonucunda da siyasi elitlerin 2002 seçimiyle tamamen tasfiyesi gerçekleşiyor. Kapatalım Yaşar. Yaşar güzel bir soru sordu bana, sufle verdi. Orta yaşlı takipçilerimiz de var. Onlar 2001 krizinde ne yaşadıklarını hatırlıyorlarsa ki hatırlıyorlardır, yazarlarsa yoruma çok seviniriz. Görüşürüz.